0: 欢迎收听《思思的月亮》。嗯，那今天就不配音乐了。不过还讲的东西，咱还是得讲啊。好吧，今天讲的是《一日为书，终身不负》的第三章第一节。韩青和韩冰已经在一家店里待了一个半小时。韩冰已经有了深深的无力感，他根本没想到，一个表面看起来如此安静乖巧的女孩子，竟然会这么难搞定。韩冰昨天以天色太晚不想回去为由，睡在了别墅里。早晨起床后，韩青要拖着漠北一起去逛街买衣服，被他自告奋勇地拦了下来，自信满满的说。一定会让小公主买个满意。但韩青明显是被漠北惯坏了，所有的款式都看不上，小脸从出了别墅就一直皱着，直到现在。韩冰耐着性子把图册最后一页翻到韩青面前，指着那一身洁白的连衣裙，说：“我觉得这款也很好看呢。”韩青表现的比谁都要不耐烦，又大又黑的眼睛，悠悠的瞅了他一眼，说的话足以噎死在场所有人。放在图册最后一页的衣服，你觉得会是设计师最得意的作品吗？既然不是，我干嘛要穿？他完全不把莫北以外的人放在眼里，连言语间照顾别人的心理都不屑。说话毫无顾忌的夹枪带棒，这种傲慢的性格，真是让韩冰觉得咬牙切齿，又无可奈何。本来，他今天早晨起床以后心情很好，尽管经过一年的相处，莫北也没有达到他预期的反应，言谈依然温和有礼，有时甚至还透着一点冷淡。但他对待女人一向都是这个态度。倒也没有什么真正能指责的，更何况，昨晚她还成了第一个得以入住漠北这座别墅的女人，这其中象征不言而喻。而更重要的是，自从去年重逢以来，她得到的惊喜着实不断。漠北比之前要收敛了至少九成，一年来传过的绯闻，比她之前一个月内的还要少。而且，这一年里，他亲口对外承认过的女友就只有他一个。这种种迹象让他忍不住有些甜蜜，又有些欣喜的猜想：他是否真的是飞鸟倦累了，想要归巢了？所以，他才急切的想要讨好这位漠北的心头肉，却没想到和他打好关系会是这么的难。昨晚他暗示的提出想要留宿时，漠北没有反对。他当时只顾注视着漠北温柔的笑容，而忘记了观察小女孩的表情。现在想想，韩青似乎一直都保持沉默。<咳>其实韩冰和漠北单独相处的时间并不长，通常都是有他的时候就有韩青。没他的时候也有韩青。漠北一天的时间分三份一份给工作，八小时只增不减，不打折扣；一份给韩青，从衣食住行各方面，甚至到梳头发，都由他全程包办；最后一份给睡眠，八小时只减不增。忙起来或者被韩青霸占的时候，可以缩短为零。工作时间，寒冰插入不得。寒星方面，他还没有找到可以打通的关节。而漠北的睡眠时间，他或许一周里通常会有两天可以占有，剩下五天归漠北自己分配。漠北有漠北的原则，尽管他的笑容十分温柔，他的耐性十分好，可他的底线也十分牢固，退让无门。可是，凡事总有特例。漠北的原则一旦碰上韩青，通通都可以跳水甩卖。有一次，韩冰来别墅的时候，正逢上韩青在向漠北撒娇。他想要跟着漠北出差，顺便旅游，但需要翘课。漠北不答应，帮他向校方圆谎，他便一直抱着漠北的腰身耍赖。漠北喝了一口。难得韩青能给他沏的茶水，好整以茶的懒散靠在沙发里，颇为享受。韩青一年也难得一次的服侍，慢悠悠地说：“不行。”韩青急得直跳脚，满口的小叔叔，好小叔叔，我就请假一周，回来两天就可以赶上学习进度，就一周，就一周嘛，好不好？好不好？莫北仍旧是笑而不语的模样，不改态度。韩青央求到最后还是没有办法，索性坐上他的腿，掐住他的脖子，泄愤一般左右摇晃。莫北也乐得陪他玩，软绵绵的就像是柳条一样，随着他的手左右摇摆。韩青气得牙痒，皱起鼻子，十分不满他无所谓的态度。贺氏的十分娇气，漠北，漠北终于笑出声来，放下茶杯，好看的手指捧住他的脸，左右揉捏，声音是寒冰从未听过的温柔，温柔的可以让人沉溺，温柔的让他忍不住心生妒忌。虽然只有一个字，却深深刻进他的心里。好。一整个上午逛过去，终究还是没能满足小公主的品味。她挑剔的让人发指，衣服一丁点的不合身、不舒服、不好看，都能被他看出来。就算这些都没有毛病，韩青还能祭出终极大法，“无敌”四个字封掉所有的嘴。我不喜欢。韩冰已经被折磨的没了脾气。忍不住要怀疑韩青是不是单独只江南他，还是他和漠北一起出来的时候也是这样。他和漠北待得越久，就越确定漠北也许是喜欢他的，而他越确定这个想法，想要占有的也越多。随之也越来越发现，韩青有的时候真的是他和漠北之间沟通的一个阻碍。韩青缠着漠北。要做这个，要做那个的时候，漠北基本不会说不。韩冰在和漠北约会的时候，韩青通常不会打电话过来，但是，一旦打电话过来，约会就基本会停止。在某种程度上，如果不压抑住自己本能的嫉妒心，韩冰几乎就要把韩青归为自己的情敌了。哎呀，这两个都姓韩。念着好绕口啊！但他同时也相信，只要漠北有动摇，只要有缝隙，就完全有渗入的可能。他认为，等待虽然辛苦，却也是一项比较保险的赌注。中午两人一起吃饭，韩冰把菜单交给韩青，韩青倒是不客气，一口气点了许多爱吃的。韩冰没有胃口。所以，小公主点完后，她直接就把菜单还给了服务生。两人没什么共同话题。小公主脾气骄纵，又眼高于顶，向来没有找话题的自觉。而韩冰陪了她一上午，已经累得连挤出笑容的力气都没有了。于是，中间便一直沉默。<咳>沉默到最后。倒是韩青率先开了口，叫了他一声“寒冰姐姐”。韩青的嘴角翘起来，难得露出了一个笑容，看起来无害而且纯真。你喜欢漠北什么？这个问题，韩冰去年被漠北伤心出国后，也自问过无数遍。如今说起来，答案已经十分流利，可以回答上来的喜欢，都不是真正的喜欢。韩青还是微微笑着，那种笑容十分的成熟，不像是一个十七岁的女孩能够拥有的动彻。看来，你真的是太沦陷了，所以才这么小心翼翼，把自己的原则抛弃掉，自己的智商情商跟着打一折，跟在莫北后面走，瞻前顾后，心一犹豫，表现的。和热恋后的傻瓜没区别，他妈和我一样，我摆明了就是在刁难你，我就是不喜欢你和莫北在一起那么久，我就是看你不顺眼，也不在乎你看我顺不顺眼，没想到你竟然还能忍耐这么久都没怨言，真是脾气好。韩青说到一半，低下头喝了一口白水。在扬起脸的时候，依旧气定神闲。但你以前可不是这样的，你和我一样心高气傲。现在这样忍隐忍，也不过是在等待。你以为别人都看不出来吗？等到你和莫北结婚，你就能光明正大的排挤我，是不是这样的？没有莫北在的地方，寒冰一向冷静理智。如今也是如此，尽管惊讶于韩青的敏锐眼睛和尖刻言语，却在表面上表现的毫无破绽，只是在微笑，并且笑得比韩青要温暖，要更自然。我从来没有这样想，在我眼中，你是漠北的亲人，是先于我存在的一份子，我希望能够融入你们，我们好好说话，好好相处。不可以吗？不可以。韩青懒得再跟他演戏，笑容收起来，浑身都散发着冷淡、不容人靠近的疏离感。收起你那副伪善的嘴脸，你糊弄不了我。你知道的，我跟你注定相互排斥，格格不入。韩青说完，就招来服务生，掏出手袋里的钱包。结账。扭头，又对神经复杂的寒冰面无表情地说：“这顿餐基本都是我爱吃的，我自己来，不用你请。”又过了五日，是江南的婚礼。这个曾经宣称至少要到四十岁才结婚的人，却在还没有过而立之年的时间，就一脚踏进了利益联利益联姻。江南是家中长子，需要担当更多的责任，也顺便会牺牲更多的自我意愿。可以预见，不久以后，漠北也会如今天的江南这样。江南穿着一身礼服，在婚礼上笑得很没所谓，而新娘的表情隔着头纱，又低着头，含情看不清楚。江南和新娘在三个月前认识。一个月前订婚，接着就是紧锣密鼓的筹备婚礼，效率很高。一见高堂，二见对方，三送洞房。婚礼上，韩青一直拽着漠北的手指，看着这个以前经常喜欢拿出巧克力来逗他，喜欢摸着他的头，调侃他的英俊男子，转眼就没什么预兆的结了婚。尽管他的笑容没有变，他的眉眼间似乎依旧一派洒脱，韩青却觉得，他从订婚的那一刻起，便被加上了诸多条例和规矩，再也不是以前那个可以在会所中尽情玩乐、无所顾忌的人。他看看江南，又看看漠北，漠北的表情有些深长，一改往日温柔微笑的样子，微微抿着唇。眯起眼睛，若有所失。这个模样并不常见，韩星有些莫名的惶恐，捉紧他的食指，轻轻拉了拉,拉。莫北回过神来，侧过头对他笑了笑，没有说话。莫<咳>北是今天的伴郎之一，白色穿在他身上很好看。又是从头到尾打理的一丝不苟，英俊脸庞和那股难以形容的气质，让他几乎把主角的风采盖过去。婚宴上，伴郎需要替新郎挡酒，莫北的酒量很好，却被灌的连笑容都快撑不住了。宾客离开后，他和韩青一坐进回家的车子里，笑容就立刻垮了下去。漠北揉着眉心，好半天都没有说话。韩青在一边用担忧的眼光看着他，取过杯子让他喝水，又半路跑下车买了醒酒茶泡下。漠北的眉头稍稍舒展，仰头靠着座位，轻轻叹息一声，随即一双手便移到他的太阳穴，力道不轻不重的帮他放松那里的神经。莫北睁开眼，正对上韩青一双又黑又亮的眼睛。他微微抿着唇，半跪在座位上帮他按摩。他的身量比莫北小上许多，如此探身的姿势让他十分不舒服，却还是一声都不吭。莫北轻叹一般的笑了一声，捞过他的腰，半搂半抱着把他拖到身旁，抚了抚他的后背。韩青的回应是，用细细的胳膊抱住了他的脖子。他从小就很爱黏着漠北，年幼还在滴答着口水的时候，就会在重装和蔼可亲的眼睛里找到一双最漂亮的，然后摇摇晃晃，却也路线笔直地走过去，准确无误地要求漠北抱抱。这还是后来漠北告诉他的，听得韩青当时一头的黑线。再后来，韩青父母去世，他在几天后认清现实，变得整天都一个人待在屋子里，抱着芭比娃娃不吭声。莫北难得没有整天留连在美人图里，那个时候，他们还没有从莫家的大房子搬出来，他天天都会早早从公司回来，跟他待在一块儿。韩青不说话，他只能主动提起，从梳头发到剪指甲。一手包办。几年后，莫北打理他比打理自己还要做得顺手。渐渐，他也换了性格，对待韩青的时候，比一个老妈子还要啰嗦。五六岁的韩青还不擅长表达，也不擅长隐藏，直觉想要做什么就是做什么。每天晚上，莫北讲故事的时候，他都拽住他的手指不撒手。姿势一直维持到睡着后，莫北稍稍一动，他就会立刻睁开眼。莫北假如用花言巧语哄完他，强行离开，韩青当晚九成会因噩梦惊醒<咳>。如此，最后导致的结果就是，那段说短也不短的时间里，两人都是睡在一起的。韩晴初中一年级时，有次，漠北接她下学回家，小公主在路过大型超市的时候嚷嚷的要停车。韩晴下车买东西之前对他说：“我去买点东西，你不要跟着。”他不说还好，一说倒是激起了漠北的兴致，两人大眼瞪小眼，漠北笑问：“为什么我不能跟着？”韩青收拢了裙摆下车，关门头也不回，反正就是不能跟着。但莫北的恶趣味反倒是被激得更浓，慢悠悠跟着韩青穿过超市一层食品区，又穿过超市二层日用品区，最后停下的地方，让莫北终于明白了他话里的意思。面前是满满一排的女性专用产品，花花绿绿、大大小小的包装。架子前站着的都是十几岁、二十几岁、三十几岁的女性，这情景让漠北没有犹豫的立刻就退了出来，直接回到了停车场。韩青拎着一袋东西回到车上的时候，漠北依然不知道该拿捏出什么表情。小公主倒是一副镇定自若、顺其自然的态度，只撑着下巴看窗外。其实今天还是他的第一次，因为来得太突然，东西都是临时问同学借的。过了一会儿，莫北唤他：“青青。”韩青扭过头来，直接堵住他欲言又止的话。家里的百科全书里有写青春期发育的现象。听完这句话后，莫北完全说不出话来，抿了抿唇，深吸了一口气，又缓缓吐出一口气。又抿了抿唇，终究还是一句话都没有说出来。韩青的脖子贴在他的耳垂上，清新的发香，揉着清凉的肌肤，一起弥漫过来。莫北淡淡的笑：“你喜欢韩冰吗？”韩青有一瞬间的僵硬，他隐约可以猜到他接下来要说的，抵触心里一触即发，声音冷冷的：“不喜欢。”为什么？韩青半晌才说话，因为他不喜欢我。莫伟笑出来，可是我觉得他对待你，比对待以前的这些态度要温和多了。那是因为……韩青差点要脱口而出，话到嘴边又觉得十分不甘心，于是又硬生生的吞了回去，只是梗着脖子别扭的不说话，连抱住他的手都松开来。有件事，他不想承认，却又不得不承认。韩冰，收拢人心的手段十分高明。没有漠北在的时候，他的高情商正常发挥，只几句话，便会让别处上下都对他眉开眼笑、服服帖帖。这是以往那些漠北的女友做不到的。假如韩青对他的态度还像以往那般强硬而傲慢，指不定就会被别处上上下下所有人劝告和训诫。把他看成不懂事的孩子，进而反倒会更加信任韩冰<咳>。而且，韩冰作为墨家媳妇的内定人选，韩青在警惕之余，还有几分认命。漠北的嘴角勾起一点清淡的笑。而且，你如果看他还过得去的话，你的小叔叔大概过几天就要向他求婚了。韩青随着这句话，猛地睁大了眼，一副不可置信的态度。莫北等了十秒钟，他的表情还是没有变化。他静静的等待，但态度一直保持认真。韩青终于清醒,醒过来，他没再说笑，磕磕绊绊的把话说完整。你说过，你娶妻之前会征求我的意见。我不满意，你就不要。你还说过，你娶妻会再过几年。你不讲信用，说话不算话。他的话到最后，甚至已经带了微微的哭腔，吸了吸鼻子，使劲想着骂他的话，却因为良好家教，无论如何也想不出什么狠话，只能使劲往上加着形容词。你真是十分、非常的可恶。莫北摸了摸他的头发，还是在淡淡的微笑。是啊，我可恶。小叔叔毕竟到了成家的年纪，你的莫伯母已经催了无数遍。我最近总是在想，只要大方体贴、处事得当，我娶谁都会是一样的，还不如耳根清净一些。你的小叔叔应承过你的话，如今大概只能做到，娶妻之后也绝对会把在。把你摆在第一位这一句了。为什么娶谁都是一样的？那些女伴和女友里，你难道都没有一个最喜欢的吗？没有。莫北用指腹抹干净他眼角悬而未滴的一点泪水，回答的很干脆，漫不经心的笑了笑。因为我不相信所谓的爱情。莫北说的果断，做事也果断。他和韩青交谈的第三天，韩青下药回家，就从喜上眉梢的女管家的嘴中，得到了，韩冰，已经答应漠北求婚的消息。好了，这一章，的第一节讲完了。那，思思，祝你晚安，晚上好好睡觉、啊，晚安。哦，对了，还要说一下，那个今天那个，因为我是直接录的，嗯、呃，就是说了一遍，就是没有重复，所以时间很短，不用担心呢、啊。以前我都会处理超长超长的时间，加上配乐啊，加上效果呀、啊、这样子。今天就是直接导上去了，因为今天工作确实好忙好忙好忙好忙好忙,好忙的好吧？那四四晚安。啊，好，我睡觉了。